0: RadioMorir.com Libertad de Pensamiento y Expresión
1: Si la <risa>
0: Amigos de Confusión Musical, pues bueno, vamos con una cinta ultra extraña, mega extraña, super rara, que seguramente muchos de ustedes no han visto. Esta cinta se llama Mystery Skin, que tiene que ver con dos historias paralelas de dos adolescentes, que por ahí tiene que ver el tema de las abusiones, pero también tiene que ver el del abuso infantil, muchas cuestiones muy extrañas que se engloban precisamente en una cinta llena de momentos sumamente extraños, pero que sirven para narrar una historia que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Una cinta muy interesante sobre cómo el trauma puede hacer que dos personas actúen completamente diferente y de manera diametralmente opuesta es una película muy interesante con temas muy delicados así que vamos a hacer una reseña con todo el respeto por el tema que, que se va a tratar en esta película pero pues obviamente dándoles todos los datos de una cinta que es muy buena vamos entonces con esta reseña y regresamos para que nos digan en los comentarios qué es lo que Regresamos a nuestras reseñas normales de cine y en esta ocasión vamos a platicar acerca de una película muy interesante que bueno, esta película yo la vi hace algunos ayeres antes de la era del internet. Esta película a mí me la recomendó un amigo ultra cinéfilo y la verdad es de que yo no conocía al director, a Joseph Gordon Levitt que ahorita es una figura bastante interesante que ha protagonizado grandes películas por lo cual mi primer impacto al ver esta cine fue totalmente honesto y totalmente real. Estoy hablando acerca de la película Mysterious Skin o cura inocencia, ya ven este departamento de sinopsis y de traducciones de nombres de películas que de repente hacen unas traducciones medio extrañas o una sinopsis medio nada que ver. Pero pues bueno, esta película es una cinta que yo conocí sin siquiera ver el tráiler, porque antes no teníamos donde ver los tráilers, más que en las películas en el cine, y si tenía suerte, pues podías verlo en la película que te tocaba ver si no pues tenías que esperar a ver otra entonces yo sin saber nada al respecto tomo este dvd y me pongo a ver esta película que ahora pueden encontrar ustedes mismos en prime Video, pero es una película muy interesante donde el tema focal es el abuso infantil pocas películas tratan este tema sin el morbo sino más bien como un ejercicio creativo de ver qué es lo que sucede con el abuso infantil al pasar el tiempo ¿no? a lo largo de los años una película que a mí en lo personal me impactó, me deprimió y me sacó mucho de onda en su primer vistazo pero que ahora al analizarla pues he visto muchos elementos muy interesantes que se pueden comparar con otras cintas que también hablan de eh, lo mismo. En cuanto al tema del abuso infantil y sus repercusiones en los personajes pues hay películas tanto basadas en hechos reales como películas pues que son meramente ficción. Puedo destacar dos en particular. Una de ellas es Slippers o los hijos de la calle que después de este abuso que tenían estos chicos como en esta especie de anexo el personaje de Brad Pitt no puede volver a mantener relaciones sexuales ni tiene novia y al final se va a vivir solo. O el de Strange Circus, una película que ya después platicaré con ustedes con más calma. Una película asiática donde los efectos del abuso infantil van muchísimo más allá en donde precisamente este personaje sufre desde despersonalización, cambio de rol, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, hay varios estudios que confirman que el abuso sexual en la infancia, pues conlleva a muchísimos matices. Este es el caso de la película The Mysterious Skin, donde hay dos personajes principales. Por un lado está Brian, que está protagonizado por Brady Corbett, que es un niño que desde muy corta infancia, digamos unos 8 años, se empieza a obsesionar con los ovnis a partir de un episodio que le sucede en donde no recuerda nada y aparece como con hemorragia en la nariz y a partir de aquí sufre varios sucesos extraños como que tiene estas hemorragias crónicas de su nariz, como que no recuerda este episodio en particular de esta noche donde aparece en un ático y no sabe dónde estuvo las últimas horas y otro en Halloween donde unos niños al quitarle los lentes, pues él pierde también como dos, tres horas de su vida y no recuerda nada, él asociándolo al tema de los extraterrestres, pensando que ha sido abducido y pues se va precisamente eh, con él eh, este tema para toda la vida, ¿no? Hasta la juventud. Entonces él es un fiel creyente de lo que le sucede en la infancia, es una abducción extraterrestre. Esto también ha unado a que con su familia vieron un ovni cruzando el cielo y es así como él se autoconvence de que esto es lo que lo su le sucedió. Mientras, el otro punto narrativo va de la mano de Neil McCormick que, pues bueno, es un niño gay que desde el principio él lo cuenta en su primera narración se está masturbando viendo cómo su mamá está haciéndole sexo oral a su novio en el jardín ¿no? entonces él se da cuenta que es la primera vez y dice que le va a contar al entrenador aquí es donde nos empieza a contar la historia va a decir mucha gente que está romantizado el tema de la pederastía y todo esto, no lo veo yo así sino que está contado por la perspectiva de alguien que la vivió a los 8 años por lo tanto a los 8 años esta narración está contada desde la visión de un niño que bueno pues él idolatraba a su entrenador de béisbol porque la madre pues para tener más tiempo libre con sus novios protagonizada por una excelente Elizabeth Shue en donde podemos ver que es una madre que claro que quiere a Neil pero ella misma al andar en ondas con los hombres pues descuida al niño y el niño pues tiene un despertar sexual bastante rápido ¿no? ella para tener más tiempo, lo lleva a clases de béisbol, y el entrenador, pues bueno, es un personaje... Todo masculino, con el bigote Todo atractivo Y Neil desde sus 8 años Se siente atraído a este Personaje que poco a poco Nos va dando mala espina Porque vamos viendo pues que en su casa Tiene un montón de juguetes Que tiene una pantalla enorme Que tiene videojuegos, que tiene muchos dulces Y poco a poco va enredando A Neil y Neil pues Se deja caer en sus garras Porque también es un niño que pasa La mayor parte del tiempo solo tiene una madre ausente, no se preocupa por dónde está y ella confía ciegamente en el entrenador el entrenador abusa de él, lo besa en los labios y se ve que lo besa en otras partes y él en, lo mis en la misma narración nos dice que había pasado y punto, ¿no? Entonces a partir de aquí Neil comienza a desarrollar pues ciertos comportamientos sexuales que no van con su edad, cosa que su mejor amiga Wendy protagonizada por Michelle Ashtonberg, pues se da cuenta de esto en un Halloween, precisamente en el Halloween donde desaparece el otro niño Brian que desaparece en varias horas de su vida y en este mismo Halloween secuestran entre comillas a un niño para ponerle unos fuegos artificiales en la boca y al momento de explotar pues el niño está cubierto de sangre y para que este niño no hable pues Neil le hace una felación enfrente de Wendy, a lo cual Wendy pues queda estupefacta y se da cuenta pues de que Neil pues es está es un niño con un despertar sexual muy por encima de todos los demás y esto se debe precisamente a los abusos sexuales que tuvo con este entrenador. Él jamás en la vida lo ve como un abuso sexual, al contrario, él piensa que él es el único que lo quiso de verdad y de cierta manera deja un vacío en su persona, no solamente al robarle la inocencia, sino al hacerlo pensar que él era la única persona que lo amaba, ¿no? Entonces, bueno, la historia da un salto a muchos años después cuando ellos ya son unos adolescentes y vamos a ver la vida de cada uno de ellos, ¿no? Por su parte, pues bueno, vamos a ver que... Brian sigue totalmente obsesionado con el tema de los ovnis, tanto así que pretende recuperar estas horas perdidas, es un fanático de estos programas de misterios y de alienígenas que salen en la televisión, su madre pues bueno, le dice que no les haga tanto caso que siente que hay mucho charlatán ahí y es como una chica de un pueblo, pues también platica que ella fue abducida y él se da la tarea a buscar a esta chica, entonces este joven está totalmente obsesionado y quiere como salir adelante de esta pausa que se hizo en su niñez para encontrar la verdad, por otro lado vamos a ver que Neil se convierte en un joven promis él tiene como estos encuentros en este parque, entonces es ahí donde comienza a prostituirse, para esto que van pasando experiencias de todo tipo, la primera vez pues es con un hombre bastante bonachón que al parecer él tenía familia y vemos aquí cómo le paga y él pues como todavía Recuerda al entrenador. Unas escenas bastante estructuradas donde no se ve más de lo que se tendría que ver, pero sí nos llega en el contexto y la verdad es de que yo quedé súper sorprendida de la actuación de Joseph Gordon-Levitt que también vamos a ver que él trabaja como de medio tiempo haciendo cronista deportivo en partidos de béisbol y vamos a ver aquí un pequeño acercamiento con un niño para que le dé un premio por entregarle la bola y nos vamos a quedarnos como con este suspenso de si se va a repetir la misma historia, pues vamos a ver que el mismo Neil dice que a él le atraen los hombres mayores, mientras tanto pues bueno, que Wendy toda la vida ha estado enamorada prácticamente, Neil siente que todos tienen que estar a su alrededor, Pam, Brian, tiene un cerramiento con esta chica que vi en televisión, que es una chica que tiene una discapacidad, que ella también cree en todo lo que se, estos programas y que ella dice que fue abducida en su granja, que los abuelos, no le creen, pero que claro que ella fue abducida, y empieza a tener estos avistamientos con Brian estas citas, pero podemos ver que sus intenciones son otras, pero de cierta manera vamos a ver que el personaje de Brian es totalmente asexuado, que a él no le interesa como el sexo para nada, y de hecho cuando esta chica trata de sobrepasarse con él, de querer tocarlo, pues él la rechaza la tumba y la o en esta escena en donde vemos que le dice que hay reses que está abiertas por toda la granja que vaya y les meta la mano y las cheque, tiene como este mareo bloqueo de recuerdos, que esto también pasa muchísimo en los traumas no solamente de abuso sexual, sino en cualquier tipo de trauma, y vemos que sigue sufriendo estos desmayos por medio de esta chica, digo, aunque después la rechaza, ella le dice que trate de recordar a alguien alrededor de su niñez, quien le pueda decir algo de esto que sucedió, y es así como recuerda el equipo de béisbol y pues roba una fotografía Del equipo completo Y al romper el cuadro donde estaba En la parte de atrás Encuentra el nombre de Neil Entonces es aquí como se va a Dar la búsqueda con Neil Para preguntarle qué es Lo que pasó, sabe que Neil es una pieza importante, no sabe aún por qué, pero sabe que algo tiene que ver. Wendy se va a Nueva York y le dice a Neil que si él quiere irse, pues que ahí lo espere y que le da hospedaje y que lo va a ayudar. Entonces, Neil decide irse a Nueva York a buscar, pues, su camino, mientras Brian se encontraba un paso atrás de él. Simplemente un paso se encontraba eh, cuando da con él, con Eric y con su madre, precisamente después de dejarlo en la estación de autobuses y pues empieza a hacer amistad con Eric en lo que Neil se encuentra en Nueva York. A él no le da miedo seguir con esta vida que tiene pero pues nos damos cuenta de que en la gente de la gran ciudad o de la gran manzana pues realmente va a encontrar de todo experiencias que van cada vez siendo más tétricas la una de la otra, donde la gente realmente lo usa como fuera solamente un pedazo de carne y donde se arriesga a muchas situaciones bastante fuertes como por ejemplo en una donde lo contrata un hombre que tiene VIH y que lo contrata solamente para que le dé masajes a lo cual pues él queda totalmente asustado y Michelle le dice por favor pues vuelva ya a tener un trabajo normal que gane dinero y pasta normal como todos los demás sin arriesgarse tanto a lo cual él lo intenta en una empresa en donde ella le consigue trabajo pero vemos que él pues no, no es feliz y no es lo suyo hasta que pues antes de la navidad En donde se iba a encontrar con su madre En su pequeño pueblo Decide dar una última ronda Y pues un tipo bastante extraño Lo sube a su auto Lo lleva a su casa, es un hombre súper cortante Una noche antes de navidad Y podemos ver aquí que es un hombre sumamente violento Porque desde el principio pues Le ofrece cocaína, lo obliga a drogarse Y estando ya en la cama Lo empieza a bofetear Y prácticamente lo viola en una escena Bastante fuerte, dejándolo inconsciente 100 y dejándolo afuera de los apartamentos, a lo cual él sin dinero, sin mochila y sin nada pues tiene que regresar totalmente sangrado entonces la noche de navidad Brian está en casa precisamente de Neil con su madre pero él le dice que lo habían asaltado y que no podía cómo atenderlo pero Neil totalmente golpeado y totalmente mayugado sale al encuentro de Neil y les dice a Eric que por favor maneje y que lo lleven a algún lugar y llegan a la vieja casa del entrenador, Brian no lo entiende, ni le dice a Eric que los deje media hora y después vuelva por ellos y se meten por la puerta de atrás, obviamente el entrenador ya no vive aquí, estamos hablando que han pasado más de 10 años, precisamente 10 años y hay una escena en donde Brian dice que se habían dejado de ver 10 años, no sé cuántos meses, no sé cuántos días, porque él sí tenía como el dato de todas las horas que habían dejado de verse y entran a la casa, a lo cual Brian se rehúsa a re recordar, A lo cual, pues, le comienza a decir Neil que el entrenador tenía ahí una pantalla, que tenía muchos juegos, que tenía muchas cosas, pero empieza, pues, entre la negativa y querer saber la verdad, a preguntarle qué pasó, entonces Neil empieza a contar la historia del entrenador del equipo de béisbol y la primera vez que lo habían llevado a la casa nunca fue una abducción, nunca se trató de aliens, nunca se trató de otras cosas, siempre fue el entrenador y Neil que sirvieron de cebo, quienes después de un partido cancelado por la lluvia cuando su madre ni su padre habían ido por él, pues se lo llevan a la casa del entrenador y entre juegos pues comienzan a abusar de él. Entonces pues le cuenta que también la última vez que había pasado había sido después de que eh, lo habían encontrado Halloween sin lentes y se lo habían llevado a su casa para jugar el juego de los 5 dólares en donde era introducir el codo en ya se imaginarán qué cavidad del entrenador y el que lo hiciera pues se iba a ganar estos 5 dólares pero que después de que esto sucediera pues bueno, Brian se encontraba como desconectado De que se encontraba como fuera de sí Y nunca volvió a ser el mismo Empieza Brian a sangrar de la nariz nuevamente Y podemos ver que comienza pues a llorar Pero que Neil lo comienza pues a consolar Mientras en la parte de fuera Comienzan a escuchar unos villancicos Porque precisamente era Navidad Una película bastante fuerte Del 2004 Dirigida por Greg Ara Adaptada de la novela del mismo nombre De Scott Hein de 1995 Que se estrenó en el Festival de Cine De Venecia y que la verdad Es que dejó a toda pues la gente Impactada Básicamente este fue el debut De, Gordon, de Joseph Gordon Levitt Que bueno, después lo vamos a ver En películas un poco más rosas pero pues que él empezó precisamente en este tipo de cine y que pues esta película nos habla básicamente de los estragos de, de abuso infantil en donde vamos a ver que pues los padres de Brian nunca se enteran, la madre nunca se entera, donde él culpa mucho a su padre aunque de manera inconsciente y que sin saber bien qué le pasó porque recordemos que él tiene bloqueados estos recuerdos, pues él le dice al padre que él nunca estuvo ahí, que nunca lo ayudó, que nunca supo qué le pasó porque pues él esperaba como que estos padres lo cuidaran y lo defendieran y pues podemos ver las dos caras del abuso sexual por un lado pues bueno este descontrol, desenfreno sexual de este despertar temprano del personaje de no encontrar otra manera de satisfacerse, el siempre estar atrás del recuerdo de este entrenador aunque su mejor amiga le diga, Neil tenías 8 años, eso no debió de haberte pasado y que él en su mente lo visualizara como lo mejor que le había pasado cuando realmente pues fue abusado por por este hombre y que él nunca lo haya aceptado como como un abuso sino como si fuera amor de verdad y por el otro lado el trauma de bryant de no poder tener una sexualidad normal de tener que tapar estos recuerdos porque pues obviamente para él eran muy fuertes eran recuerdos que no quería explorar no podía aceptar por eso este bloqueo y esta obsesión con el tema de los aliens para tratar de encontrarle una respuesta a lo que había pasado con él bastante fuerte esta película que nos habla acerca de estos vórtices pero como sí o sí el abuso sexual infantil tiene una repercusión que vuelvo a repetir aquí está hablando de dos personajes pero ya se ha visto en el cine como en strange circus todo lo que sucede mentalmente con este personaje todo lo que sucede mentalmente no solamente con este personaje, sino con la madre del personaje y en los hijos de la calle con el personaje de Brad Pitt así que pues bueno, díganme qué opinan díganme qué les parece esta película, una película muy fuerte, pero que en los 2000 realmente estábamos como muy abiertos a estas temáticas y que de una forma bien contada se podían llegar a plasmar en la pantalla sin morbos, sin escenas que no fueran como tan perturbadoras y que pues bueno, ya después estaremos hablando de otras películas de este tipo Que hablan precisamente también de Abuso infantil, pero por ahora vean En Prime Video esta Película de Mysterious Skin O oh, Oscura Inocencia Estos títulos, les digo, estos títulos raros Me gusta más el título De Mysterious Skin, así se llama el libro Así que chéquenlo Véanla y pues díganos Qué les parece esta Reseña junto con la película Mi nombre es Beatriz Navarro, cuídense mucho Nos vemos pronto, hasta luego, bye Regresamos, después de haber escuchado nuestra reseña de esta semana, Mysterious Skin, una película muy fuerte, que es lo que les digo, ay, yo he visto tanta cosa fuerte en mi vida, que, ay no, Dios mío, no sé cómo no me he quedado más loca, más loca de todas las cosas que he visto, la verdad es de que, eh, mucho de este cine ha llegado a mí también por parte de nuestro amigo de Séptimo Arte Mundial, que él literalmente es alguien que consume de 3 a 4 a 5 películas al día, que se dedica a vender cine y vive del cine, y que conoce desde la película más eh, enferma hasta la película más rara, ¿no? Entonces, <ríe> pues él nos ha acercado muchas de las películas que reseñamos aquí, y, eh, pues, en el caso de la reseña que subimos a nuestro canal de YouTube, pues, bueno, habla un poco acerca precisamente de eh, este tema del abuso en la infancia y, eh, pues, casi todas las películas que hablan de este tema tienen como de malo al hombre, ¿no? <coughs> de que el hombre es de que a los abusa, etcétera, etcétera, pero hay un, varias películas también con temática donde la mamá es la que abusa de, de los niños, hay una por. Ay, eh, oh, no recuerdo cómo se llama, pero es protagonizada por Julianne Moore, que de hecho es una historia basada en hechos reales, donde ella, eh, pues, es de la alta sociedad y tiene mucho dinero. Pero a su hijo lo tiene controlado de una manera eh, bastante extraña, que de hecho su hijo es Eddie Raymer, quien ganó el Oscar por la película de La teoría del todo, y si no se van a acordar de él por Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Entonces, él es una de sus primeras películas, y resulta, pues, que la mamá, pues, tenía pues hay intimidad con él desde que él era muy chiquito, ¿no? Después, pues bueno, esta otra película que también es una película que muy pocas personas conocen que se llama Bad Boy booby que esta película eh, no solamente habla de abuso, sino que habla de todo este control y de los papás bien enfermos porque eh, este ya es un hombre de treinta y tantos años que vive con su mamá en un pequeño cuarto, ¿se acuerdan de la película de la habitación? Bueno, pues un cuarto más o menos así, con una cama, con una estufa, con un baño, ¿no? Tiene de mascota un gato, un gato que después mata y juega con el gato muerto. Entonces, él nunca ha salido de la casa porque la mamá le dice que afuera el aire está envenenado y que se va a morir. Entonces, él lo único que conoce, pues son esos metros cuadrados a su gato y a la mamá. Y la mamá, pues, como para entretenerse, pues, se lo echa, ¿no? Se lo ha echa, echado toda la infancia, toda la juventud y toda su vida adulta. Y, pues, lo tiene bien controlado porque le dice que, pues, no tiene que salir. Obviamente, pues, este eh, hombre, como no sale al mundo, prácticamente tiene como este tema de que, pues, como si fuera un morro, pues, como si fuera un niño, ¿no? Y, pues, aquí podemos ver que eh, pues llega el papá y ya él se empieza a sentir así como fuera de, de contexto porque pues la mamá ya quiere ahora regresar a tener relaciones con el papá y pues él no sabe qué onda, no, no sabe qué hacer. Hasta que lo sacan de la casa al mundo y pues él no sabe qué onda. Entonces, aquí le va a tocar de todo, ¿no? Desde que le van a tocar buenas personas, desde que le van a tocar malas personas, desde que lo meten a la cárcel, desde que en la cárcel le hacen cosas. Y es más que nada una crítica social de que las personas como que no tienen malicia o que son más inocentes pues también son presa fácil para las personas que, pues, son malas, ¿No? Porque, pues, este personaje, al nunca haber salido al mundo, realmente no es malo, no tiene malicia, no, no eh, tiene desconfianza de las situaciones ni de las personas, hasta que se va enredando poco a poco en situaciones muy feas que lo hacen terminar hasta en la cárcel, ¿No? Una película muy buena, que bueno, hay hay muchas películas, les digo, de, de esta temática, eh, por ahí también está Serbian Film, que esta película es como una leyenda urbana porque siempre en todos los tops sale en uno de los primeros lugares junto con Irreversible, pero más allá pues del morbo inicial y del de las dos escenas así bien fuertes, una con un bebé y una con un niño, la del bebé yo estaba así, no mames, neta, <risa> qué pedo, eh, la, fuera de, digo, si cortamos esas dos escenas, la realidad es de que la película, bueno, una media hora de película, la realidad es de que es una película muy, muy buena, porque pues habla precisamente de este mundo de la pornografía, ¿no? Y de cómo las personas que tratan de salir de este mundo, pues se la ven bien difícil porque están acostumbrados a tener como... Este dinero fácil, por así decirlo, y que entrar en el mundo real y batallarle con los sueldos de seis mil pesos. De 5200, de cinco, 200 ¿no? al mes, pues está cabrón, ¿no? Y Mayra se queja de lo que gana en confusión. Hay que mandarla a ese periodicote. Hay que mandarla un periodicote a la, a, la, a, la, a la Mayra ahí, para que sepa qué onda. Y, eh, pues bueno, vean estas dos películas, eh, esta película de Mysterious Skin, la pueden encontrar en uh, Prime Video, esa la pueden encontrar ahí, y pues la otra, ahorita les digo, porque no siempre están subidas en las plataformas, hasta como el otro día nos preguntaban la de Tanatomorfor, Tanato. Tan, tanatomo, ¿Esa? ¿Película? ¿Tanatomorfosis? No, es? ¿Cuál, esa es la metamorfosis, no, tú también no mames, es Frank Kafka. Tanatomorfos, tanatomorfos, me preguntaban que dónde la podían ver, no está en ninguna plataforma, pero está en YouTube, porque de repente YouTube se, ahí se quita de los algoritmos, y hay películas bien fuertes ahí en YouTube, la de Necroromantic también está ahí en en YouTube, esta película que traumó a un compañero mío de la secundaria de por vida porque se la puso su hermano mayor de chiquito. Ay, no es que si ustedes supieran las historias que yo me sé con gente traumada por películas, pero bueno, esta película de Necro Romantic, que es, sí está bien rara y bien perturbadora porque estamos hablando de los 1980s en donde se supone... bueno. Que se supone, pues, porque es por algo el marqués del Sade, del Sade, hoy nomás el marqués del Sade, escribía todo lo que escribía desde el mil, ¿qué? 1800 casi, 1700. Sí, porque 1800 es de Mozart, es ya el renacimiento. Entonces, eh, pues resulta que esta película habla de una pareja que se dedican como a trabajar en una morgue en donde rescatan cuerpos, entonces eh, tienen ahí un fetiche con estos cuerpos, ...decadentes y putidro, putridos. y resulta que pues esta eh, chica tiene un cadáver ahí, le pone un palo de escoba y pues ya se imaginarán lo demás. Entonces la historia es de que mi compañero de la secundaria estaba chiquito, estaba en la primaria, y pues ya saben, ¿no?, el hermano mayor, cochino, que siempre hay uno en la familia... Eh, estaba viendo con otro hermano, con otro amigo, películas, ¿no? Entonces, eh, mi amigo sabía que de repente veían películas así para, para adultos. Y dijo: Ah, pues ahorita me voy a asomar y voy a ver acá sus cochinadas. Y ve esta escena que yo les estoy eh, narrando de Necro Y el morro tuvo sexo hasta los y no sé cuántos porque creía que en su primera vez le iban a ensartar un palo de escoba, pobrecito, sí, entonces, sí quedó muy traumado, eh, este, este compañero, saludos a Valencia, si me estás oyendo, <risa> para que vean, la verdad es de que yo estaba traumada con el exorcista, yo no, de hecho, creo que solamente la he visto una vez en mi vida, y así medio con un ojo y con el otro así como medio cerrándomelo. No Porque cuando yo estaba chiquita también, así ya saben, antes era de quieres convivir, ves lo que hay, no es como ahorita de que, no, no ensucie la mente del niño, no, antes a nuestros papás les valía gordo que si era, les valía gordo que sea si la clasificación A, B, triple X, a los papás les valía madre, o sea, se ponían a ver su mujer, casos de la vida real y ¿Han visto ahorita cuántos youtubers tienen casos perturbadores de mujer, casos de la vida real? Eso consumía mi generación, o sea, veíamos eso familia. cenando, o sea, cenando, y la abuelita, y los tíos, y los hermanos, y, y una así, ay, mamá, ¿qué, cómo, ¿cómo que le sacaron los ojos? Y... Sí, ¿sabes? O sea, entonces, la verdad es de que a nosotros, yo estoy muy traumada con dos películas, una de ellas es El Exorcista, porque una vez yo así de, papá, papá, yo quiero estar aquí contigo, y mi papá, no, es que esta película no te va a gustar, y yo, sí, yo quiero estar contigo, papá, y que sale la escena del crucifijo ahí de, de la Reagan, y no mames, pues dije, no, qué pedo, y me quedé traumada, porque yo creía que se me iba a meter el chamuco, o sea, te lo juro, yo creía que se me iba a meter el diablo y al rato me iba a andar metiendo otras cosas. Y dije, no, no mames, qué miedo. Y otra de las películas que me traumó también en mi infancia fue mucho la película de Robocop, porque, pues bueno, ya muchos años después, bueno, no tenía, nosotros éramos humildes, no teníamos cable, claro que no existía el internet. Entonces, eh, pues, todo lo que salía en el canal 5 después de las 8 de la noche, porque te, te ponían unos monitos que cantaban, Vamos a la cama, que hay que descansar. ¿No te tocó, verdad? No, creo que no. Bueno, y yo creo que no. Entonces, estos monitos te avisaban que ya, güey, o sea, ya se acababa lo chido y ya venía lo perturbador. Entonces, si a los papás le valía madre, pues, te tenían ahí acostada con ellos, ahí cotorreando... Y pues acaban las películas cero censuradas, ¿no? El caso es de que el cine de los ochentas es muy grotesco y aunque los efectos especiales están del nabo, la realidad es de que en ese entonces eran súper sorprendentes porque era como lo último en tecnología que había, ¿no? Entonces, la escena esta en donde le, le cortan el brazo al, al morphy y le empiezan a disparar y lo descuartizan, no, 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 mamá, o sea, yo creo que la soñé en pesadillas no sé cuántos años y fueron así como de mis traumas cinéfilos de, de pequeña. ¿Tú cuál, Mayra?
2: Ahorita me, me estaba acordando, este... Arribátelo. Por una razón... Ah, ¿tengo
1: micrófono?
2: Sí, ¿tienes
1: micrófono? Ah, yo aquí me entiendo mal. Sí, ¿ves? Bueno. <ríe> este,
2: no, este, me acuerdo que estaba, eh... A, íbamos a visitar un primo... Y me acuerdo que él tenía como estos jueguitos de cochecitos, y decía, ah, jueguitos de cochecitos, y estaba morra, tenía como 7, 8 años, no me acuerdo, sabe pues morría. morrilla, y su mamá fue de que, ¿y por qué mejor no ver una película? Ah, sí, sí, no sé dónde diablos sacó Destino Final.
0: ¡Uy, no! Pero yo
2: tenía de que 7, 8 años, y la escena que me traumó feísimo, no mal, no sé cuál es, cuál es el número de Destino Final era, pero unas morras que entran a una ay, una cama de bronceado y se achicharran ahí. Uh, sí. Ah, Güey, yo tenía como 7, 8 años y yo estaba como de que no, 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 horrible. Tuve pesadillas con esa con esa escena un montón de tiempo y díganme cuándo empezado una O sea, y, ¿y
0: no ya la viste después de grande o no?
2: Eh, no, vi, la, vi todas menos esa, creo que es la primera. O sea, sí la brincaste, sí, dijiste, sí, no, sí, no sí, era, mames. Era, que están en la montaña rusa, creo, uh -huh. entonces no, o sea, he visto ya grande, este, y me gustan mucho, se me hacen bien, ¿cómo se le puede decir?, bien culas, o sea, es como que... pero si esa escena yo de niña viéndola, nah.
0: no, <ríe> esa, sí está esa fea.
2: fue mi trauma de, de muchos años, de que me acuerdo que hasta los 12 13 comprendí que eso no me iba a pasar, pero si no, no lo no
0: sabemos, todo puede pasar. Después conocí mil maneras de morir y me di cuenta que todo era posible, ¿no? No,
1: que. Te, te, te hizo temer
0: a, todo. a todo. Sí, no Hasta manches. Un
1: pinche clavito de este
0: tamaño. Sí, y de hecho, eh, otra película también que me ocasionó traumas y pesadillas. Hay una película que se llama enemigo, enemigo íntimo, amigo, ay, no me acuerdo, pero total de que es un alien con un humano, y es un alien que es como un reptil, y hay una escena en donde está el humano, y de una fosa sale como una cosa con tentáculos, y lo empieza como a jalar, y se le está como desprendiendo la pierna, no manches, yo no podía con esa escena, y mi mamá me decía, ay, no seas si miedosa, <risa> Ya te no soy sí miedosa. Pero sí, esa. Y otra, una. No, es que aparte yo me super mega asustaba de chiquita con todo. Creo que por eso me hice cinéfila. Porque todas las películas me causaban algo. Y luego también otra mexicana en donde se quemaba la casa y la niña salía con los cachetes quemados. No tengo idea qué película sea. Y me ponen en un pueblo ahí, mi abuelo, el sacristán del diablo, cabrón. Imagínate, yo a los seis años, el título lo dice todo. O sea, el sacristán del diablo. No, pues ya no quería ir a misa tampoco. No, no, no. Sí y tuve muchos muchos pedos para poder llegar a ver el joven manos de tijeras oh. me daba mucho oh, ¿sí? es que es que aparte yo tengo un tema con las personas así que no sé como como amputadas yo tengo un pedo pues no me gusta entonces no pues yo veía el joven manos de tijera y decía ay no algo feo le pasó no ya, ya como ya veintitantos años después de su estreno, pues era la que me faltaba de Tim Burton, ¿no? Y dije, no, pues este... <risa>
2: pues ni modo. Pues ni
0: modo, y no, sí lloré, y Uy, me enamoré, y así todo el pedo. Pero no, sí, yo le he sacado la vuelta muchas películas. Ah, ¿A Yo a cuál ¿A cuál? le saqué mucho y no, nunca la he
2: visto así bien, la de Voces Inocentes. ¿Cuál
0: es esa? Ah, la de yo. Los
1: Morros de La Vega de Salvador.
2: Sí, o sea, recuerdo flashazos porque, ay, mi abuela, cuando vivía con nosotros, le encantaban las películas, no sé cómo se llama ese género, pero que es súper barato y que es de matanzas y de rancho, no sé, le encantaban esas películas. Pero un día... Este, mexicano Ajá, mexicanas, Pero un día, este, no habíamos encontrado nada como, pues, en, todavía cuando existían los videoclubs, y me recomendaban, es como que, ah, pues si le gusta ese tema, este, pues Voces Inocentes, no manches, o sea, yo recuerdo subir, también estaba morra, como unos 9, 10 años, y este, y la escena donde, eh, bueno, es que, es que no me acuerdo muy bien, pero el caso es de que son unos niños que están en un, en un lugar donde pues hay conflicto armado, y para no morirse, o sea, para que no supieran que estaban ahí, se subían a las azoteas, o bueno, a las, a las tejadas, y ahí se acostaban, esperando de que los soldados no los, no los mataran, ¿no? Y, o sea, yo mi trauma de que. de que así de, de que no va a haber un conflicto y nos vamos a subir en la azotea y no tengo Hoy, no más, entender. no mames. Pero sí, nunca la he visto por el tema de. Que, sí, que todavía te trae sí, malos no, recuerdos. No no no, 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 no la vean. No, si ya la
0: vieron, pues cuéntenme de qué va, porque. Sí, porque hay no mucha igual cosa. también así, yo otra con la que tuve que medio superar mis pedos y mis fobias. Fue porque soy súper fan de Piratas del Caribe, pero cuando a Barbosa le cortaron la pierna y le pusieron su prótesis, ¡ay! le daba la vuelta yo a las últimas dos películas, porque no la... o sea, veía el tráiler y yo decía, no la voy a aguantar. ¿Y cómo aguantaste? Porque ese? me ganó más el morbo ay, de la no. historia. ¿cómo
2: aguantaste la de... ay,
0: la que reseñamos del circo? Eh, la de... ¿Johnny tomó su fusil?
2: No, 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 la otra. La de los... ¡ay! Ah, del
0: eh, circo. Circus? Eh, um, Santa Sangre, Khodorovsky, la de las manos,
2: no, la que reseñamos, la que reseñamos en 1930,
0: ¿cacho? ah, freaks, ¿Cómo? freaks, no sé, también me causó, <risa> sí, o sea, yo, es lo que les digo, he, he tenido que ir como superando, y hay algunas en donde me fallan, ¿eh? o sea, por ejemplo, pues poco a poco, y ya las veo, y ya después de las 10 vistas, ya, pero, por ejemplo, hay dos, tres veces y me he sacado pedos en el cine a esta edad, o sea, de que, por ejemplo, hay una escena también en la nueva de eh, Los Tres Mosqueteros, la de D'Artagnan, en donde también salió un güey así sin una pierna y como que de vergazo y ¡ay! sí, me asusté y todas las escenas de trenes, yo tengo un pedo con los trenes también, me super, me dan ansiedad. Yo voy así al tren ligero y me pongo hasta atrás pegada a la pared porque siento que alguien va a llegar y me va a aventar por atrás. Y hay una película eh, que salió Tom Hardy, do, donde estaban buscando como a un asesino, eh, a un asesino de niños, y hay una escena en donde un cabrón literal de buenas a primeras se avienta las vías del tren, pero es tan impactante la escena que, o sea, me casi me salgo de la sala de que me empecé a marear y, yo, ay, qué pedo. Pero sí, digo, aún a mis muchos años todavía hay películas a que tus sí me... Tantos. A mis veintitantos y tantos, sí hay películas todavía que me salen. Simplemente con la de Evil Dead, el despertar, las escenas de descuartizamientos, o sea, yo ya no las estaba aguantando, ya las vi así de, ay, me no mames, ya así como... Felipe, cintas que te hayan traumado en tu niñez? <risa> bien valiente, ninguna. Evil no, Dead es la primera. Evil Dead, a mí también, es la esa. Primera. La, la de, primera. Sí, la de la Ash. 87, sí, ¿no? Ay, ¿no? La vi
1: como por el 87 88 Canal 5 gracias por tomarnos un chingón. No ¿eyas? mames, la hay que demandarlo. La de Alien, güey, también. Hay ah. Unas escenas que la neta. No la soporté la primera vez que la vi, pero ya, con el tiempo. Y
2: es que el body horror de los ochentas estaba bien...
1: Bien denso. Ay,
0: no, mira. no, no, el gore el ochentero y noventero sí. estaba sí, denso, con todo. Denso, 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 Y aparte eran efectos súper prácticos, pero que se veían tan reales, o sea, por ejemplo, a mí este tema de... Vi la de Robocop, la nueva, y no, no. nada que ver, o sea, cuando deshacen... Aparte, a mí también me causaba impresión cuando deshacían al robot... Que también hay una película, creo que es la segunda, donde lo empiezan a desarmar así con hachas y todo y que queda así como descuartizado, pero un robot que me causaba un chingo de impresión también en aquellos Eso ayeres. La dos, la dos, ajá. Y otra también que no mames, que yo siempre decía cuando iba al videocentro con mi papá, que no la rente, que no la rente, que no la rente. Porque aparte yo me horrorizaba desde las portadas. Ustedes ya como centennials no tienen este tema porque igual pues así como que la portada está chiquita en tu celular, ¿no? O sea, Hola,
1: que ¿qué vergas te va a dar miedo
0: una portada de este tamaño? Pero en mis tiempos, cuando, cuando íbamos a, al videocentro, pues estaban las cajas en los estantes. Entonces, lo más horrible era, por ejemplo, me acuerdo que estaba la de holocausto caníbal y estaba la morra empalada y con la lanza saliéndole de la boca encuerada. Así, tú, pedo no, qué es la parte, eso? La parte de atrás, de la, donde tenía el resumen
2: o donde tenía como... Como su sinopsis. El, la sinopsis, luego recortaban como ese tipo de escenas. Y las ponían
0: como en grandecito para que, o sea, lo volteabas y el shock de ver a la morra empalada ¿no? Sí, o sea, yo decía, güey, qué, o sea, qué, qué pedo, ¿no? <risa> y yo siempre que iba al, al videocentro con mi papá, yo decía, no mames, que no rente esta, que no rente esta. Porque había una de un cabrón que le habían cortado la mano y le habían implantado la mano de no sé quién chingados y la mano lo quería asesinar. <risa> O ah, sea, sí, ya ahorita, ya ahorita, no, digo, no mames, ¿no? Pero en ese entonces yo, por favor, no, que no la rente no, no. Y lo peor no era eso, lo peor era cerrar tus ojos, no verla y escuchar, o sea, porque te imaginabas, no mames, lo que ni el pinche guionista se imaginó, ¿no? O sea, me pasó la primera vez del espinazo del diablo, porque esa la vi con unas amigas, y me dijeron, no, pues es que a la morra, pues le falta una pierna y tiene una prótesis. Dije, no, no la quiero ver. No fue peor todo lo que oí. O sea, la película fue diez mil veces más aterradora de lo que ya después ya la vi. Dije, ay, no mames, o sea, qué
1: pedo. Ay, güey, ¿te acuerdas? Ahorita, no traumado, pero sí así el pedo. De... Las de Cocoon.
0: Ah, las de Cocoon, sí. 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 Por mames, qué
1: pero con esas películas y sus pinches huevotes acá y los güeyes brillando? ¿verdad?
0: Sí, ¿Cómo? sí, hay, hay varias, hay varias que traumaron nuestra infancia, pero estrenos, vayan a ver Flash, ayúdenlos porque fracasó en la taquilla, ayúdenlos. ¿Qué mal está? Del 1 al 10, 10 de malo. Eh,
1: haz de cuenta que agarró DC el universo Marvel y lo quiso comprar. Sí, está muy colero. Con un chingo de efectos especiales de tercera. Sí. Yo nada
2: más he visto la imagen de la cabeza de, de Flash. Ah, cuando no, salió no, así. No, es lo único
1: que sé. Todos los que somos adictos a DC en sus series, porque la neta. La serie de, crisis de Guerras Infinitas es lo que nos estaba entregando este, esta película de Flash para hacer el reboot. Que la verdad, todos decimos, si hacen reboot después de Flash, de, de todo lo de DC, la neta la van a cagar.
2: Siempre diciendo,
1: haciendo reboot. Es que DC hace, está haciendo el reboot porque. Pl, ¿Qué es lo que tiene bueno? Aparte de lo de Batman y Solamente Batman. tiene a James
0: Gunn, que ya es accionista mayoritario, pero pues James Gunn puso toda la carne en el asador para Guardianes de la Galaxia que vi cuatro veces en el cine, cuatro veces en el cine.
2: Ah, yo no lo sé, sí. porque sabía que iba a llorar. No, y las
0: cuatro lloré. <risa> no pude superar ninguna, las cuatro lloré. Y siempre, más de dos veces, sí me tocaba así como una pareja atrás de mí que como que decía, no mames, tiene problemas. Está <risa> usted <risa> Sí, güey. Y yo, ay, no, Roque. No, pero bueno. Eh, mala, mala, mala. ¿Por qué? Porque ahora todo es multiverso. Y la neta, después de todo en todas partes al mismo tiempo, ya, güey. Ya. Eso sí es un, el multiverso bien. Entonces, lo que dice Felipe es totalmente cierto. Se roba la trama de Across the Universe y la de No Way Home y la de Doctor Strange. Y hace este pedo de, voy a rescatar a mi mamá. Y... No importa
1: que le den la madre al universo. Lo
0: único bueno es que sale Michael Keaton, que Michael Keaton ha de haber dicho, qué bueno que no me suicidé, cabrón. No
1: sabes cuánto cobró Keaton nada más por ese suicidio. Por eso sí, te no, digo. Te lo seguro, cobró un
2: paro,
0: sí, o sea, porque aparte... Un paro, Michael Keaton es... El... De las únicas personas, digo, ahí le tiraban mierda que en Birman, que, ah, no mames, antes era bad, no mames, es su historia. Es el único cabrón que es un villano en Marvel y es un héroe en DC. Háganme el cabrón, favor. El güey acaba de firmar para Beetlejuice número 2. O sea, el vato ahorita dice, no mames, los 60 son los nuevos 20, ¿no? Ahorita de andar en la y bien <risa> chido, no mames, qué envidia. ven él sí ha de haber dicho, qué bueno que no me suicidé, no imagínate, no hacen veintitantos años después Batman, que es lo único bueno, que es lo único bueno, porque eh, nos dan un vistazo de los multiversos, y por ejemplo, a mí sí se me hizo muy chido que metieran al Cristo, Christopher Reeves, el que quedó sí. inválido y después murió, que es el Superman de los 70 setentas, ochentas, pero lo que no me gustó es que metieron al de Nicolas Cage que nunca llegó a la pantalla grande, o sea, ese era ¿Ese un
1: señor,
0: Sí, o sea, no existió, entonces pero y hubiera metido al papacito de este del ¿cómo se llama el que está bien bueno? Los, esos busques, ay, no, pues el que era Superman. El que cabe. No mames, sabroso. Ay. Que por cierto, ya dejó de Ya de no la está en el, de el de universo. Richard. Sí. Ese es el, ese es el gusto de todos, hombres y mujeres, la neta. ¿Viste una portada que sacó súper gay y aún así se ve súper bueno? Así como encuadradito y todo peludo y con su bigotito. Ya se
2: está aquí. Ay,
0: qué rico. <risa> ¿Viste la cara? que puso? No, qué rico, qué rico. Bueno, entonces, no, la neta, sí, mi calificación para The Flash es, es Miller nada más se rehabilitó. Para sacar esa mamada de película, o sea, lo hubieran dejado ahí. Creo que también este tema de todos los escándalos de Ezra Miller y todo eso fueron a propósito para que se le hiciera tanto ruido a la película, pero ni aún así... no No, la neta está muy mala, y ya está cuantificada como un fracaso en taquilla. Era obvio, después de que Guardianes de la Galaxia puso en alto, fíjate lo que pasó, ¿no? Guardianes de la Galaxia puso en alto el universo Marvel otra vez, o sea, creo que es la mejor película de, después de eh, Endgame, es la mejor película, y Marvel inteligentemente dice, paren todos los proyectos. O sea, nos vamos a encerrar a hacer las historias bien y todo. Y hasta el 2024 aventamos lo que sigue. Que pues ahí viene Deadpool, ahí vienen las de Star-Lord, ahí vienen los nuevos Avengers. Y DC lo contrario. <ríe> Ay, no manches, también culeras vamos a aventar otras 10 culeras. Sí, no, o sea, porque DC lo que no entiende es que su corte ...que ha funcionado es como Joker y The Batman, o sea, mientras ellos quieran seguir haciendo la escuela de Marvel... ...les va a seguir sin salir porque a Marvel les sale porque es Marvel, ellos lo crearon, ¿no? Si DC se, se encargara de hacer las películas de la misma manera que hizo Joker, que de hecho en septiembre... ...se estrena la segunda parte de Joker con Lady Gaga, que va a ser de eh, Harley Quinn... Eh, pues esa yo creo que sí va a estar muy buena, pero todo lo demás que están aventando es innecesario, aparte a mí Ezra Miller me cae mal, <risa> no, ¿Qué sé? Le cae bien no sé, o sea, desde yo ni siquiera sabía que era Ezra Miller, pero cuando lo vi en Animales Fantásticos me cayó mal, que, ¿De, ¿de quién salen?
2: Credence.
0: Ay, no sé Tú eres así más geek en eso, yo no sé, de, yo no sé de Harry Potter, pero bueno, ese es uno de los estrenos, el otro estreno es, hazme el favor, esa sí, véanla, por favor, esa sí, vayan y véanla, porque la neta, yo me cagué de la risa hasta que me harté, es una película eh, donde sale esta chica de los Juegos del Hambre. ¿Qué? Jennifer Lawrence, pero es toda la peli Bueno, nosotros estamos acostumbrados a unas películas adolescentes como American Pie y todas estas... Donde el morrito se chingaba a la mamá del amigo y la chingada o la morrita andaba acá con el sugar y así... Esta película rompe todos los esquemas de todo, de todo lo que yo haya visto en comedia, en primer lugar, porque, bueno, eh, Jennifer Lawrence, la verdad es de que su personalidad es así, o sea, si ustedes la ven en las entrevistas y todo, ella está así como mencilla, pues, o sea, es como muy simple, es muy simplona, es muy graciosa, es muy chistosa, ¿no? Ya de repente la quieren poner en papeles muy sensuales y todo, pero no, la esencia de ella es así ser como muy relajada y muy, 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 muy ¿eh?
1: No queda.
0: Y pues total de que acá eh, ella necesita salvar su casa y recuperar un auto y sale un aviso en donde le dicen que si ella ayuda a un muchacho de 19 años a abrirse al mundo y abrirse a otras cosas... Pues le van a dar un auto para que, porque ella trabaja de Uber y de bartender en un bar. Entonces, pues ella empieza a quererse ligar al morrito, pero pues como típica doña lagartona, así de no que, eso. sí, güey. Sí, ya ¿sabes? Lo pusieron así, güey. O sea, de, de que neta el morrito así de, no aguanta mis chorcitos y, ay, vamos a coger o okay? <risa> qué. Neta que, no, no, o sea, me vi. <risa> me eh, me vamos, vi. No de... mames, me encantó, sí. Y así de que la morra, pues, quiere llegar así de, a ver, güey, qué pedo, y el morro, no, güey, hay que conocernos primero, entonces está súper cagada, súper divertida, el papel de Jennifer está hilarante, o sea, toda la historia está bien mamona, y luego este tema de que llega así como a la típica fiesta de la prepa, donde estamos acostumbrados que todos están cogiendo, y los papás no están, y los papás la corren así de, señora, ya váyase de aquí, <ríe> no mames, muy buena... Excelente escena donde se agarra madrazo unos morros encuerada, totalmente encuerada, así hay un desnudo total, muy muy divertido esta película, véanla, hazme el favor, se llama de Sony Pictures, y eh, vean elementos de Disney y Pixar sí, también, amigo. está muy chida la historia, la animación no sé qué pasó. Fíjate que, por ejemplo, eh, pues Pixar tiene el pedo de que ellos fueron los primeros que hicieron animación en 3D. De hecho, Disney los agarra para hacer Toy Story, que es como la primera la animación, ajá, es la primera animación como en 3D ya, así que por computador y todo el rollo. Entonces compran Pixar. Y de repente hacen esta película de elementos, donde se supone que pues hay el, en los que son aire, que son como unas nubecitas, los que son tierra, eso sí me gustaron. El pedo del de, de, de fuego, no me gustan los efectos, la animación no me gusta, pero la historia está muy padre, muy padre también. Ya cambiando ahí la ideología de que los elementos no se pueden combinar, entonces, ¿qué pasa si la que es de fuego se enamora del de agua y todos se interponen? O sea, algo así como de que, como que los ricos con los pobres, no pues, pero con elementos, ¿no? Y eh, algo así. Pero la verdad es de que está muy padre porque ahora el sensible es el vato y el amor es así como más que tiene un carácter más explosivo, y el vato de todo llora, y es como bien sensible, y... Está interesante, véanla, digo, pues está padre, ¿no?, que las nuevas generaciones vean películas, pues que no siempre el príncipe, ahí, aquí la morra salva al vato, y así está, padre, está divertida Entonces, véanlos, estos estrenos están eh, ahora mismo en cartelera, ya la semana que entra, pues bueno, se estrena Indiana Jones, que esa película sí, tengo muchas ganas de verla, porque vamos a ver qué sucede con Harrison Ford, donde hace poco también fue tendencia en, tu, en Twitter y en eh, TikTok, porque alguien en una conferencia de prensa, ya saben que estas Report Fans, le preguntó que cómo le hacía para estar tan bueno, Ay, <ríe> y, y él, no crees, te lo juro por Dios, en una conferencia no de prensa. Y él dice, no, pues no sé, así son <nya> mis genes. Qué pena, ¿no? <absterisco consumed> Siempre lo hace, ¿no? Pero pues bueno, ya lo saben, eh, Felipe nos vamos, ya nos vamos y Felipe regresa ahorita, si ¿sí? ahí viene. Sí, ya. Mi nombre es Beatriz bueno. Navarro, cuídense mucho, díganos de qué películas quieren que hablemos. Esta semana vamos a subir de Crepúsculo. ¡Uh! A ver, a ver qué tanto me equivoco, ¿no? ¿De qué se me olvida? O no sé, vamos a ver ¿Qué onda? Pero pues sigan nuestras reseñas a través de nuestro canal, de nuestro Spotify, nuestras transmisiones en vivo, etcétera, etcétera. Cuídense mucho, me voy, hasta luego, bye.
1: Porque el cine no solo se ve, sino que también se escucha. Te esperamos la siguiente semana en Salavip.
3: radiomorir.com ¡Oh, qué lejos esto